0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde magique animé des trois cercles. Je suis S, maman, manager, créatrice, lectrice et entrepreneur engagée au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans ce second épisode, tu vas découvrir mon échange avec l'autrice Elisa Alberté. Une femme aux multiples talents qui a fait le choix de ne compter sur personne pour réaliser ses rêves. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informée de mes prochaines discussions sans chichi. Salut Elisa. Hello. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce second
1: podcast de partage de sorcières. Merci à toi, je suis hyper contente d'être là. Euh, je suis très, hyper contente. Ouais, très <rire> emballée, enfin, je trouve ça génial. Quoi ce genre de partage et tout donc je suis très très contente merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour, euh, pour ce podcast
0: ben avec joie parce que euh, je trouve que ton audace euh, reflète absolument euh, ce que je souhaite pour euh, chaque femme euh, ben, chaque femme tout court en fait il y a ouais. suite à ça ce que je souhaite pour chaque femme point euh, du coup si ça te va euh, j'aimerais euh, euh, comme, comme j'ai coutume de le faire, même si je ne l'ai fait qu'une seule fois pour l'instant, mais c'est une entrée en matière <rire> que j'aime bien. J'aimerais, pour euh, euh, aline, initier notre, notre échange, mm -hmm. euh, te poser une question euh, un peu philosophique et assez généraliste. Et j'aurais voulu savoir, euh, pour toi, Elisa Alberté, femme plurielle, puisque tu as de multiples talents <rire> et de multiples responsabilités, euh, c'est quoi le féminisme en 2020
1: alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un petit peu baigné dans un esprit de féminisme euh, bah, toute ma vie, puisque euh, puisque bah, c'est plutôt ma maman qui travaille. Alors, mes deux parents travaillaient, mais ma maman travaillait un peu plus et mon père avait plus les tâches euh, enfin, du ménage, entre guillemets. Euh, du coup pour, le féminisme pour moi ne se limite pas à 2020 puisqu'en fait euh, ça a été un peu euh, ce qui m'a guidée toute ma vie et j'ai eu une, une évolution assez importante dans mon féminisme puisque je suis passée euh, peut-être pas d'un extrême parce que c'était quand même pas extrême mais de quelque chose de beaucoup plus poussé à aujourd'hui quelque chose de plus euh, tempéré on va dire alors pas dans le sens où je ne suis plus féministe parce que ce n'est pas du tout le cas, mais pour moi aujourd'hui le féminisme c'est plus en fait euh, de parvenir à se satisfaire de ce qu'on fait, de ce qu'on a et euh, obtenir ce qu'on veut par soi-même, ne plus dépendre de qui que ce soit, que ce soit euh, un homme ou une femme, et, euh, et de trouver un équilibre euh, voilà, dans tout ce qu'on a envie de faire sans se donner de limites. Donc, euh, c'est un petit peu l'objectif que je poursuis, euh, moi, depuis, euh, peut-être toujours d'une certaine façon, mais en tout cas plus sérieusement et avec plus d'entrain depuis euh, quelques années, je pense, depuis que, depuis que j'ai eu des enfants, en fait.
0: Je ne sais pas dire, ouais. <rire> suis maman. Ouais,
1: clairement, je <rire> Tiens, pense que ça a été… J'ai une résonance. Ça a été, ouais, ouais je pense. Surtout que j'ai deux filles, donc euh, c'est devenu encore plus, impo plus important pour moi de leur montrer l'exemple. L'exemple de quelqu'un ouais. qui peut faire ce qu'il veut, dans le respect de chacun évidemment, hein, mais ce qu'il veut, ouais, c'est-à-dire atteindre ses objectifs, vivre, euh, vivre ses passions, euh, euh, tenir une maison, avoir un travail, euh, quelle que soit l'importance qu'on accorde à chacun, chacun de ces aspects. Hein. On peut être féministe et être euh, femme au foyer, c'est absolument pas incompatible à mes yeux. Tant qu'en en fait, ouais, tout ça reflète ce qu quelque chose qu'on a envie, un objectif qu'on a nous. Pas une obligation qu'on nous impose, que la société nous impose. C'est quelque chose qu'on a envie de faire nous. Voilà, c'est ça pour moi le féminisme.
0: Elle est chouette cette définition, je l'adore et je ne l'avais pas encore vue. En fait, c'est la liberté de mettre en œuvre son propre système de valeurs.
1: C'est ça. Totalement.
0: Waouh, tu me, tu me donnes à réfléchir pour <rire> quelques euh... Philosophique. Hein. <rire> quelque prochaine nuit dans cette nuit. C'est hyper intéressant. Ouais. Et, et, euh, et tu, 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 si j'ai bien compris, tu t'es affirmée dans ta féminité euh, au travers de la maternité, entre autres, j'imagine qu'il y a d'autres oui. aspects. Et aujourd'hui, euh, en tant que, que, que femme-maman, euh, parce que moi, j'ai un petit garçon, mm -hmm. donc c'est vrai que je me pose aussi la question du, de, la, de la transmission, mm -hmm. tu vois, que j'ai peut-être mm -hmm. différemment, peut-être dans trois cercles, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais toi, en tant que maman, euh, ta transmission, aujourd'hui, tu la bases euh, sur quelles valeurs, justement, par rapport à tes filles
1: Alors, je dirais que ce n'est pas forcément des valeurs qui sont... Euh... Qui, qui vont être exclusivement féministes. C'est plus des valeurs, euh, je dirais, humanistes, du coup, sociales. J'accorde énormément d'importance au respect de l'autre, de la différence, euh, de l'ouverture vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de, de l'autre et de la différence, euh, et puis, euh, puis euh, d'une certaine ambition. Mais quand je dis ambition, ce n'est pas dans un terme péjoratif du style euh, écraser les autres pour atteindre son objectif. De l'ambition dans le sens où, euh, avoir des rêves, avoir des passions et puis faire ce qu'il faut euh, pour les vivre et pour les atteindre, quoi. C'est plus ça. Donc, je, je, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est uniquement féministe. Évidemment, ça en fait partie euh, parce qu'au quotidien, elles savent que elles savent que, que c'est pas la femme de faire certaines. Enfin, elles savent qu'il n'y a pas certains métiers qui sont, euh, qui sont que pour les hommes ou que pour les femmes. Elles savent mmh, qu'il n'y a pas certaines tâches qui sont que pour les hommes ou que pour les femmes. Voilà. C'est... C'est genre le moins possible. Après, je... c'est des filles et j'en ai une qui est, euh, qui est Barbie, qui est princesse et tout ça et qui ne veut pas entendre parler, euh, parler de, de jouets plus ce qu'on dit garçon Mais chez nous, ça n'a pas été… Euh... Je ne crois pas que ça a été dirigé. Mais bon, après, euh, il <rire> y a une, un certain inconscient aussi, hein hyper intéressant
0: là aussi parce que moi j'ai un petit garçon qui est euh, qui est camion traiteur, ouais. pompier et avec son papa on a fait très attention quand il était petit à non-genré. Mm -hmm, oui. mm -hmm. Mais en fait on a tellement non-genré avec mon chéri qu'au bout d'un moment on s'est dit mais attends on est maltraitant en fait. <rire> Alors peut <rire> pas, pas du sens. tout. Mais... Laissez cet enfant aimer le verre laissez-le <rire> tu aimeras le rose. <rire> ouais c'est ça. Jouer avec cette poupée, non mais ça c'était un peu bête, c'était vraiment genre, oh, mon Dieu, on a un système de valeur justement qui est basé sur euh, l'humanisme mm -hmm. et on veut, on veut qu'il puisse se construire tel qu'il sera, ça. Vois, liberté de soins et tout, puis en fait bon, liberté de soi, rien du tout, on a tellement ouais, affirmé On, on, on finit en fait... par les
1: forcer à, 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 en fait, à l'inverse quoi, au final, euh, mais c'est parce que ça montre toute la difficulté finalement, parce que c'est tellement ancré ouais. dans la société, que ça montre que c'est difficile de s'en défaire, que des fois, quand on essaye de s'en défaire, on part dans dans, de l'autre côté. Mais euh, ben bon, moi, voilà, ma, ma, ma fille qui est super Barbie, c'est marrant parce qu'elle, elle a vraiment les deux côtés. Elle adore le bleu, c'est sa couleur préférée depuis qu'elle euh, reconnaît les couleurs, quoi. Et, euh, et c'est une, une casse-cou, euh, elle, elle va aller faire du vélo, mais en jupe et en robe. C'est un très bon mix, quoi, tu vois. Et puis, euh, voilà, nous, on n'a rien, rien poussé. Enfin, euh, voilà, on, elles ont un papa qui ne regrette, <rire> regrette pas de ne pas avoir de garçon, mais qui est un peu frustré. <rire> Et du coup, il joue au foot avec elle. Il a, il a acheté des, des petites voitures, euh, des voitures miniatures où il, se, il monte dedans puis il conduit avec elle. Donc, euh, elles, on arrive à faire les deux, quoi. Moi, je pense qu'il voilà, faut pas sombrer dans les extrêmes. Je pense que c'est surtout ça le, le mot-clé, quoi.
0: Ouais. Moi, je me retrouve là-dedans et c'est pour ça que j'utilise beaucoup la notion de féminité et de masculinité mmh. et pas de féminin-masculin mmh. ou de féminisme, en fait, dans mon langage euh, au quotidien. C'est vrai que c'est est, toutes les tout questions d'intensité oui. et de quelle. Euh, dans quelle euh, polarité on va se mettre euh, plus ou moins, euh, aussi en fonction des, 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 de, de, de l'événement dans lequel on ouais, est.
1: Quoi. Ouais. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, le, le féminisme, c'est un terme qui est presque devenu. Euh, euh, péjorative, négatif. Euh, alors qu'en fait, euh, à l'origine, ça n'aurait ça pas, pas dû l'être. Mais encore une fois, c'est ce qu'on en fait, finalement. Donc euh, moi, moi je n'ai pas de problème à dire que je suis féministe, mais je ne me, euh, me sens pas extrémiste. Je, pas, je suis féministe, mais pas dans un rejet quelconque des hommes, par exemple. Mmh. Donc c'est tout, euh, voilà, c'est tout dans la nuance, je veux dire. Ça... Les extrêmes ne sont pas bons de toute manière, donc dans un sens comme dans un autre.
0: <rire> ouais, dans, la, dans le premier épisode de, de ce podcast avec mm -hmm. Karine, elle, elle, elle a ramené quelque chose qui me fait penser à ce que tu dis, qui est, qui est vraiment de l'ordre de l'égalitarisme mm -hmm. et aussi de l'inclusion de toutes les causes. Que le féminisme d'aujourd'hui, c'est un féminisme qui tient compte en fait de toutes les minorités. Oui. C'est la défense de mm -hmm. la minorité quelle qu'elle soit. Et je trouve voilà. Vraiment dans, dans, avec un objectif de respect de l'autre.
1: C'est ça, c'est ça, en fait. On est chacun comme on est, euh, avec, euh, avec les idées, euh, idées qu'on a. Tant que ça se fait dans le respect de l'autre, euh, bah, chacun fait comme il veut. Finalement, en, en réfléchissant justement à, à ce soir, je me suis dit, en fait, euh, on, on est toujours à parler, Enfin, je dirais le point principal, c'est les tâches ménagères, les tâches à la maison, on va dire, euh, et puis euh, la charge mentale dont on entend pas mal parler. Évidemment, je me dis le problème c'est pas tant d'avoir un 50-50 absolument strict et une égalité totale. C'est plus que en fait si euh, moi je connais des femmes qui se complaisent dans le fait de tout faire à la maison et qui se sentent bien comme ça. Bah ça, ça pour moi ça fait aussi partie du féminisme tant qu'en fait elles sont satisfaites euh, de de ce partage tant qu'il se fait dans le respect. Euh, tant que ça ne leur est pas imposé par la société, par leur mari, par leur père ou que sais-je encore, euh, bah c'est OK finalement. C'est aussi une, une, une question euh, de féminisme que, que d'avoir voilà, envie, par exemple, de, de s'occuper de sa maison. Quoi. Voilà. C euh, c moi, ça ne me dérange pas plus que ça, tant qu'en fait, il n'y a pas d'obligation. C'est un accord qui s'est fait comme ça. Euh, les deux parties ont été à égalité sur, euh, sur cette organisation-là.
0: Oui, tout à fait. Moi, je, je suis manager, mmh. comme tu sais, et, euh, et je fais la relation avec, euh, avec les équipes et euh, les différents oui. profils. En fait, ben, dans une équipe, qu'elle soit constituée de deux, euh, un couple, ou qu'elle soit constituée de, de mmh. plus de personnes, en fait, là où c'est intéressant, c'est d'activer les talents de chacun, et puis que chacun soit OK avec ses motivations euh, ouais. intrinsèques. Et, et du coup, ben voilà, la nana qui est, qui est hyper à l'aise dans un rôle ultra maternant, prendre soin de son, de son chez soi, ben, tant mieux. Euh, celle qui est à l'extérieur et qui est très bien à l'extérieur, tant mieux. Et puis euh, celle qui, comme moi, euh, partout <rire> et un chéri adorable qui fait l'essentiel à la maison, ben, tant ben, mieux. C'est ça. Tu en vois. Fait.
1: ça. Mais... Je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre, quel qu'il soit finalement. Et puis ton équilibre sera ouais, pas forcément celui de quelqu'un d'autre. Euh, on a tous des, des points forts et des points faibles si on arrive à trouver une certaine complémentarité bah, c'est l'idéal moi je suis une pive ouais, pour, euh, pour planter un clou et, et, faire, euh, et faire des travaux à la maison et puis euh, bah, j'ai un chéri qui fait tout ça quoi il change le lavabo, il fait l'électricité, il, il fait toutes les décos de Noël partout dans la, à l'extérieur et dans la maison. Il tond le gazon. Faut... Alors, ça fait, très, ça fait presque un peu cliché, mais ça m'arrange bien. <rire> comme ça, je n'ai pas besoin de le faire. Euh, voilà, nous, on s'est partagé comme ça. assez finalement assez traditionnel, je dois dire, assez étonnamment. Mais ça nous convient. Donc... Euh... Donc voilà, je, tant que personne ne se sent lésée, je pense que c'est le, le principal. Moi, j'aime être, euh, être ouais. celle qui fait les petits plats, qui. qui euh, j'aime peut-être mon aspect contrôle freak, qui aime bien aussi euh, avoir le contrôle sur tout ce qui se passe avec les enfants, les rendez-vous chez le médecin et tout ça. Euh, donc ça convient bien, quoi, finalement. C'est ça.
0: C'est qu'on s'entend à l'aise dans le rôle, rôle qu'on nous a confié. Slash qu'on choisit, je crois que la deuxième, la deuxième partie, c'est ça, la ouais. plus importante. Euh, du coup, toi, t'as choisi pas mal de, t'as choisi pas mal de choses dans ton euh, parcours. Entre autres, un choix déterminant qui moi me fascine <rire> absolument, comme tu le sais, c'est euh, ce choix euh, d'être autrice. Bon, déjà, bout là, c'est pas un choix, je pense ouais. c'est un <rire> changement de vie, mais c'est vrai. Mais... <rire> ouais, c'est ça, vrai. Non, c est c est totalement <rire> Tu le manges, tu le manges dans ton visage, tu pas le choix. C'est ça, tu dois ouais, écrire, je, je crois, de ouais. Mais surtout, tu as fait ce choix incroyable de l'auto-édition. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à, à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est l'auto-édition et puis ce qui t'a mené vers, euh, vers cette, ce type de, de, de publication pour, euh, pour
1: Alors, avec ouvrages. plaisir, parce que je, je n'ai de cesse de, de parler de l'auto-édition. J'ai vraiment envie de de faire connaître ce moyen, euh, moyen d'édition euh, au plus de monde possible. Alors, euh, alors déjà, bah, l'auto-édition, en fait, c'est la même chose que publier un livre par le biais d'une maison d'édition, à la différence que c'est l'auteur qui, euh, qui fait tout, finalement. Quand je dis qui fait tout, c'est soit il le fait lui-même, effectivement, donc sa mise en page, ses corrections, sa couverture et sa diffusion, Soit, euh, soit il engage lui-même et à ses frais évidemment euh, des prestataires qui vont le faire. Donc un graphiste pour la couverture, un correcteur pour, euh, pour le texte, etc. Donc euh, en fait c'est l'auteur qui est sa propre maison d'édition et euh, il passe, alors il a plusieurs moyens pour se faire, il passe soit par des sites qui proposent, euh, qui proposent de, de vendre le, le livre en ligne, euh, et qui font une impression à la demande, c'est le cas euh, euh, bah, d'Amazon notamment, mais il y a d'autres, quelques autres sites, même s'ils sont très peu connus, ou alors il peut aussi passer par une imprimerie, imprimer euh, le nombre de livres qu'il souhaite, et le vendre, euh, vendre lui-même sur les marchés, sur internet, à euh, ses proches, etc. Donc euh, voilà, en gros c'est ça l'auto-édition. Et donc, toi, tu as
0: euh, auto-édité ta ça. trilogie qui s'appelle « Quand Tout je t'aspire, qui est du coup disponible sur la librairie oui. de Trois-Cercles, euh, pour faire un peu de pub. Pensez à vos cas de Noël, c'est une trilogie qui est, qui est assez incroyable. Est-ce que tu, tu voudrais euh, peut-être brièvement présenter… Euh, euh, ben, quand je respire, le, le, ce qui se passe avec tes deux personnes ouais. principales.
1: Alors, ouais. quand je respire, c'est euh, une histoire qui se passe euh, sur à peu près euh, un an et demi, en vie, enfin, oui, à peu près, euh, et qui suit en fait euh, Luna, qui est une jeune femme de 20 ans, euh, qui habite à New York, dont l'avenir est, est tout tracé. Euh, elle est heureuse avec ses parents, euh, qui ont plutôt un train de vie euh, élevé. Euh, elle a un petit ami parfait, des études à l'université, etc. Tout se passe bien jusqu'au jour où son père fait faillite et euh, que la famille doit s'exiler dans une toute petite ville euh, de l'Iowa, qui est à euh, un peu plus de 1000 km de New York, dans une euh, ferme qui est en fait l'exploitation agricole des grands-parents maternels le Nuna où elle passait euh, bah, toutes ses vacances d'été quand elle était jeune, jusqu'à euh, ses 13 ans, euh, où un conflit entre les grands-parents et les parents de Luna les ont fait quitter précipitamment euh, la ferme, interrompre leurs vacances et ne plus jamais revenir. Donc elle se retrouve là, catapultée dans ses souvenirs, euh, mais en ayant 7 ans de plus, et euh, en ne comprenant toujours pas ce qui s'est passé 7 ans plus tôt, parce qu'à une jeune fille de 13 ans, on ne raconte pas... Euh, on ne raconte pas ce qui se passe euh, entre les adultes. Donc, elle débarque là révoltée. Révoltée d'avoir dû euh, quitter son copain, d'avoir dû interrompre ses études, de se retrouver là dans un monde qui est totalement différent de, de ce qu'elle connaît. Et en plus de ça, bah, elle doit faire face en fait à, à son voisin, qui n'est autre que son ami d'enfance, avec qui elle, euh, elle faisait euh, les quatre son coups euh, étant petite, qui lui ne voit pas d'un très bon oeil son retour qui a perdu toute sa joie de vivre, finalement. Euh, et, euh, et voilà, elle, elle essaye de s'intégrer là. Elle, elle essaye de s'intégrer là et, euh, et garde en tête l'objectif de retourner à New York, en fait. Donc, elle passe un deal avec sa mère. Sa mère lui dit, ben bah, voilà, tu te débrouilles, tu as une année pour, euh, pour, euh, pour mettre en place ce qu'il faut, trouver un job, etc., amasser assez d'argent euh, pour retourner à New York. Nous, on ne peut pas t'aider, voilà, la faillite... Euh, a tout, nous a tout fait perdre. Donc, euh, donc débrouille-toi, en gros, elle lui dit ça. Donc, bah, Luna se débrouille <rire> et on la suit on la suit dans ses aventures, euh, dans, dans l'évolution qu'elle a, euh, qu a dans cette nouvelle vie. Euh, et puis, dans les, bah, voilà, les difficultés euh, qu'elle va rencontrer, les défis qu'elle va, qu va devoir affronter euh, jusqu'à la fin, donc je ne parlerai pas. <rire> Voilà, voilà, je ne ah sais bah pas. Non, non, on n'en
0: parle pas. C'est rigolo ou quoi Moi, j'ai attendu <rire> trois tomes pour avoir la fin. Et je...
1: Voilà. <rire> je la garde jalousement. À votre tour. Donc, euh, donc voilà, on va la suivre dans ses péripéties, euh, péripéties américaines euh, et faire agricole, on va dire. <rire> et, euh, et puis, dans sa relation, puisque, ben, assez évidemment, il euh, y aura. Euh, voilà, toute, toute l'histoire aussi tourne autour de, de sa relation avec son amie d'enfance, dont elle va essayer de comprendre. Euh, le comportement finalement donc voilà
0: cette relation elle est assez géniale et euh, et moi je bon, déjà, je partais je partais avec en bas, je les aimais <rire> avant même de les avoir ouverts mais je les ai <rire> <les> aimés. <rire> c'est bien
1: comme ça aussi <rire> avec sincérité <rire>
0: ouais ça marche hein, comme ça ouais. et et cette relation entre les deux euh, ben en fait moi j'ai découvert un style je lis énormément de bitlits ouais. et je lis pas mal de romances. Mm -hmm. euh, J'en ai beaucoup lu auparavant, mais je garde toujours un, ouais. une tendresse pour la bitlite. Et j'ai été surprise dans ton, dans ton bouquin un, par un rythme qui est en fait oui hyper doux et euh, un, un, un axe sur, euh, sur les ressentis, sur la quotidien. Euh, souvent, comme souvent je lis un bouquin, je me dis « Ah oh, purée, j'aurais bien voulu euh, avoir l'histoire juste avant ». Puis qu'on qu qu ah ouais, me mette dedans et ouais. qu'on me laisse ouais, me, ouais, ouais, vraiment ouais. m'y baigner. Et avec ton bouquin, j'ai ressenti ça. Et, euh, et du coup, j'ai découvert que, que j'ai un peu parcouru tes, tes, oui. tes posts Instagram, comme je te l'ai dit, dans, quand oui. on a changé juste avant l'enregistrement. Et j'ai découvert Exactement, j'ai découvert
1: aussi euh, bah, là tout récemment. Et... <rire> Donc, euh, bien après l'avoir écrit. <rire>
0: mais c'est génial. En fait, t as, t as tellement... ouais, enfin, tu as Ouais, C'est fou, tu vas expliquer après ce que c'est. Mais c'est incroyable d'avoir… Écrit un bouquin, trois bouquins, pardon, d'avoir écrit trois bouquins. En fait, c'est ça, marque, ouais. Je en fait.
1: <rire> connaissais en fait, pas du tout le style. style, quoi.
0: Du coup, est-ce que. Est ouais, parce qu'en fait, du coup, romance, <rire> no. c'est pas suffisamment explicite. Est-ce que tu veux bien euh, expliquer brièvement ce qu'elle. Pourquoi brièvement Je dis trois fois brièvement, voilà. non, mais prends ton temps, en fait, excuse-moi. <rire> Expliquer ce qu'est alors leur slow euh, donc c'est
1: un terme que j'ai découvert euh, dernièrement alors si je ne m'abuse il ne concerne pas spécifiquement la romance c'est vraiment un c'est un style qui peut concerner d'autres genres euh, après dans la romance la particularité c'est vraiment en fait euh, bah, une attention particulière à une à une relation alors qui va prendre son temps d'où le terme slow qui va faire monter la tension en fait Jusqu'à euh, le burn de la fin. <rire> euh, en fait, c'est vraiment, ça va être un style qui va se concentrer sur les émotions, euh, avec vraiment une, 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 euh, un développement euh, très, enfin, très, un développement, un développement, pardon, assez lent, euh, et qui va être entouré d'autres défis. Il n'y a pas uniquement, par exemple, dans une romance, ça ne va pas se, se concentrer uniquement sur la romance il va y avoir d'autres choses autour, des défis, des difficultés euh, auxquelles sont confrontés euh, les personnages. Et ça fait, tout ça permet de faire monter tension finalement euh, ju jusqu'à la fin.
0: Oui, parce qu'en fait, souvent, euh, les, les bouquins de romance qui sont assis mm -hmm. sur, un, sur un couple, sur une relation de couple, bah, en fait, c'est euh, cinq pages de, ça. de Zizi dans Vagin. Euh, pour euh, trois pages de on va acheter un croissant quoi, enfin c'est souvent euh... non je suis horrible avec la romance <rire> j'adore ça, mais non mais ce que je veux dire c'est que souvent vraiment les, les petits enfin les petites choses du quotidien servent la relation sexuelle, alors c'est cool aussi de lire un peu de porno mais c'est pas forcément ouais. euh, très intéressant ou très amusant intellectuellement moi ton bouquin il m'a choqué il y a des parties de bouquin avec lesquelles je suis pas d'accord ouais, ouais. moi j'ai vraiment un point de vue sur ton livre tu vois il y a il y a des mm -hmm. personnages qui m'ont mis en colère. Euh, des fois, j'ai arrêté de dire <rire> parce que je n'étais pas OK. Enfin, vraiment, tu vois. Et, euh, et ça, j'ai trouvé, trouvé très, mm -hmm. euh, en fait, assez rare dans, euh, dans une romance en fait, qui est assez euh, consensuelle. Et puis, on se met tous d'accord sur le fait que la fin elle ouais, est happy end. Ouais. Alors, bon, en ça. fait,
1: dans, dans... c'est vrai qu'en l'écrivant, fait... j'avais vraiment, alors, j'avais un souhait c'est que tout ne soit pas évident dès le départ. Parce que c'est souvent le cas dans les dans les romances que je lis. Alors, ça
0: l'est pas. Hein. Et auditeur auditrice, si tu nous étudiant. écoutes, sache que tu peux lire cette trilogie. Ça, ça, tu ne tu sais pas à Donc là, ouais, tu bah
1: voilà, Paris ouais. réussit. Du coup, je suis hyper contente. Mais je voulais, voilà, je voulais une chose que ce ne soit pas euh, évident dès le départ. Et euh, je voulais un peu semer quand même quelques quelques petites. Enfin, je semer un petit peu le, le lecteur. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, dans les romances, moi aussi, je lis énormément de romances et surtout euh, depuis euh, peut-être euh, deux ans, je dirais. Euh, j'ai remarqué que quand je suis surprise, euh, par exemple, du couple qui se forme, j'adore. C'est vraiment euh, ce que je préfère, quoi. En, ouais. en fait, c'est ces bouquins-là qui me marquent le plus, quoi. Et, euh, et j'ai aussi découvert que, alors c'est aussi un style apparemment, ça s'appelle Enemies euh, to Lovers et euh, que j'adore ça, quoi. Moi, j'adore quand les deux personnages principaux euh, s'aiment pas au début, quand il y a vraiment une antipathie euh, et puis qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui naît, euh, que ce soit de l'amitié, de l'amour, et qu'il y a quelque chose qui, est, qui évolue, la relation évolue, et puis qu'il voilà, y, y a une, euh, y a une, une vraie... Euh, ouais, une amitié ou euh, une romance qui se forme. Quoi. Moi, j'aime bien ça. Alors du coup, bah, logiquement, je dirais, c'est presque bête à dire, mais logiquement, j'écris quelque chose que j'aurais aimé lire, en fait. Et puis, euh, voilà, j'ai mis, en fait, bah tout ouais, ce que j'aimais bien. bien. <rire> pas pas ouais. tout, évidemment, mais j'ai mis ouais, presque tout ce que j'aimais bien dans une romance. Je me suis dit, bah ça, voilà, moi, j'aime bien. Donc, bah, logiquement, c'est ce que j'ai voulu proposer, quoi.
0: Alors, moi, <rire> je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Je... Je... Oui,
1: je, je me souviens de un message. Message, quoi. <rire> Je me suis tellement marrée. <rire> J'adore. <rire> Franchement, ça c'est oui, mon voilà, plaisir, vraiment, tu sais. euh, vraiment cool. <rire> J'en ai reçu des messages comme ça, surtout ouais, en dans fait, le est comme quoi, a... qui m'ont dit :« Je te parle plus tant que telle chose arrive, quoi. <rire> J'attends. » Ah ouais, C'est bon On
0: attend. <rire> et c'est ça qui est aussi génial de lire l'histoire de quelqu'un euh, bah, oui. qui, dans notre cas, nous on se connaît euh, indépendamment de, de ça, mais mais même je trouve. Euh, moi, j'ai échangé mm -hmm. grâce à toi à, avec d'autres autrices et je vais lire leurs bouquins.
1: Et du coup, bah, bah, oui, c'est ça. Enfin, moi, moi, très franchement, c'est le, c'est le, enfin, c'est le pied total, quoi. Enfin, je m'éclate totalement parce que, euh, bah, non seulement j'ai rencontré euh, des lecteurs avec qui j'ai un lien euh, direct. Alors, pas tous, hein, évidemment. On n'est pas absolument pas obligé de me contacter quand on est en train de lire mon livre. Hein. Donc, euh, bah, sinon, je, je, peut-être, je m'en sortirai pas, même si c'est pas un best-seller, mais. Euh, euh, c'est c'est génial quoi j'ai reçu des messages de personnes je ne savais pas du tout qu'elles avaient qu'elles avaient, qu avaient pris mon livre qui m'ont écrit euh, bah j'adore euh, merci il euh, y en a une autre jour que j'ai croisé dans mon village elle m'a dit euh, merci euh, d'avoir écrit ce livre quoi enfin voilà moi je suis je suis hallucinée quoi c'est c'est j'aurais jamais enfin euh, un message comme ça euh, m'aurait euh, m'aurait suffi pour que je peux me... <rire> tu vois ouais Et puis là genre, je dis pas que j'en <rire> sois dénier parce ouais, que c'est pas vrai mais mais, euh, mais ceux que je reçois, ils me font tellement chaud au cœur. Enfin, voilà, j'adore, quoi. Et puis, pouvoir échanger avec les gens. La plupart m'ont fait une liste de questions qu'il leur reste après le tome 3, euh, qui sont voilà donc euh, donc euh, ah ouais, aussi, ouais. on échange enfin voilà mes collègues par exemple elles ont débattu sur qui de John ou Benjamin est euh, eh, le plus le plus beau ou le plus sympa ou enfin euh, voilà enfin euh, voilà les, les personnages masculins du ouais. livre quoi tu vois j'adore hein, je les écoute ben, et je le trop et ça je trouve que euh, ouais et je trouve que c'est
0: en fait on s'attache en trois à... tomes, on s'attache et moi je me réjouis du quatre c'est ton projet ben, c'est de... ton de... projet là projet je suis en train d'écrire
1: un autre donc, et comme je suis incapable yeah. d'écrire deux trucs en même temps euh, bah je, je finis celui que je suis en train d'écrire et puis j'attaque le 4 ouais. avec toutes les réponses à vos questions oh. <rire> du coup oui 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 et ah, bah, puis je, euh, je me réjouis Putain, aussi parce qu'en en fait réjouis. il me manque
0: ouais, pas trilogie, ouais la, pas la une... particularité c'est que pattern, je crois. Que, il me
1: semble que je te l'avais déjà expliqué mais du coup euh, je peux l'expliquer là maintenant c'est que euh, j'ai vraiment écrit ce livre euh, en une fois moi, j'étais partie sur un livre, hein, tu vois, c'était déjà pas mal si j'arrivais à en finir un, tu vois, donc je euh, n'avais pas plus d'ambition que ça, quoi. Et c'est au moment de la mise en page que je me suis rendu compte, parce que moi, sur mon traitement de texte, il faisait 500 pages, le truc, c'était déjà pas minuscule, mais ce n'était pas, euh, pas non plus un pavé, quoi. Et euh, en fait, euh, bah, bah pour le publier sur les sites, pour que ça fasse une mise en page roman, et bah, euh, ça disons, a, augmenté légèrement le nombre de pages finales du document puisqu'on était à pas loin de 2000 <rire> clairement j'avais pas sortir un truc à 2000 pages <rire> donc euh, bah, j'ai dû le couper en trois en fait alors ouais. heureusement l'histoire se coupe assez bien en trois, puisqu'il y a quand même trois étapes dans l'évolution euh, ouais. de, de Luna ouais, ouais. Euh, ouais. après ça explique aussi que le tome 1 a un rythme plus lent il pose bien les choses on va dire et, euh, et que le tome 2 et 3 s'accélèrent un peu quand même euh, c'est pour ça en fait mais du coup comme j'ai écrit euh, ce, ce qui au départ aurait dû être un tome ou le tome 1, bah, j'avais déjà des idées pour la suite et quand c'est devenu une trilogie j'ai dit non bah 3 c'est déjà pas mal je vais peut-être m'arrêter là, personne ne me connaît, donc euh, si je commence à sortir euh, 5 livres d'un coup ça va peut-être pas le faire du coup euh, je me suis arrêtée là et je me suis dit bah j'attends en fait, je vais attendre de voir euh, quelles sont les réactions une fois que le tome 3 sera soit, soit sorti et j'ai toujours les mêmes réactions c'est quand la suite euh, j'ai toutes ces questions là donc j'ai dit bon bah les gars je vais, ah bah ouais. euh, je vais vous pondre euh, la suite <rire> et, euh, et du coup bah voilà euh... non mais si on, si on lit les
0: trois livres enfin, je pense qu'il y a des gens qui s'arrêtent au bout de, de deux pages parce que bien sûr cas, que non dire on peut pas c'est pas universel quoi les goûts mais si tu lis les trois livres tu as nécessairement ben envie de pouvoir faire ce truc incroyable qui existe en 2020 faut... à savoir envoyer un message <rire> sur Insta à l'autrice parce qu'en fait c'est ça qui est génial aussi avec les, les autrices autorités ouais. c'est que vous êtes toutes sur Instagram oui. moi j'ai échangé justement avec Tiffany Moigny euh, donc là où l'herbe est plus, ve plus verte que je n'ai pas encore lu parce que mauvaise libraire que je suis en fait ce bouquin là même si je devrais brièvement le chroniquer pour le site de Trois Cercles, eh ben en fait je me le garde pour mes vacances de et Noël. Et tu fais bien parce que, que je, ah, ben, je l'ai lu. De paix et une petite tisane.
1: Et je pense qu'il va que... te plaire. Ouais. Ouais.
0: Ah trop bien. Donc vraiment je me réjouis. Mm -hmm. Et avec elle c'était génial aussi. Bah c'est toi qui me l'a présenté euh, et via les réseaux sociaux et de pouvoir lui dire hey. Euh, ben, salut et pouvoir lui dire peut-être bah, bon, dans un mois « Hey, j'ai adoré ton bouquin » oui. ou alors au ouais. contraire « J'ai pas compris ta plume » ou vraiment oui. et de le dire avec bienveillance. Hein. Rappelons que les gens qui écrivent des bouquins euh, donnent une petite partie d'eux-mêmes à ceux qui les lisent mais de le faire avec bienveillance mais juste de pouvoir le faire. Et ça, avec vous, les autrices autorités ben c'est ouais. génial. Parce alors, qu je fait, pense vous assurez que fait, vous aussi alors, que depuis ça Depuis que, que
1: j'ai je... ouvert mon compte euh, Bookstagram, on va dire, euh, j'ai découvert que finalement on pouvait avoir des contacts aussi assez euh, je vais dire ouais, directs avec les auteurs y compris ceux en maison d'édition euh, 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 mais je pense qu'effectivement euh, c'est peut-être plus facile quand même avec euh, les auteurs auto-édités parce que comme c'est eux qui assurent directement la promotion de leurs livres en bah, fait quand vous avez besoin d'un renseignement en tant que lecteur bah, vous allez aller directement vers l'auteur. Tandis que si vous avez un, besoin d'un renseignement pour un livre euh, en maison d'édition, bah, le premier truc, ça va plutôt être la librairie. Ensuite, peut-être la maison d'édition. Et en dernier lieu, l'auteur. Qui sont en plus, 9 fois sur 10, euh, ont un pseudo. Ah bah, quoi. Oui, complètement, complètement, en, les auto édités aussi. Hein. Ce n'est pas forcément leur vrai, euh, ouais. leur, vrai, euh, leur vrai nom. Ils ont souvent aussi un pseudonyme. Mais... Euh, je pense que le lien direct est plus facile pour les auteurs auto-édités euh, à mon avis. Donc.
0: Oui, puis il semble qu'il y a une vraie communauté là aussi et, de, et aussi une communauté de, de mm -hmm. femmes. Enfin, je sais que moi quand je t'ai parlé du, du projet Trois-Cercles, euh, ben, tu m'as tout oui, de suite, oui. euh, dit « Ah, mais ça me fait penser ouais. à elle et elle et elle » et puis du coup, mis en relation, etc. Et il y a aussi une espèce de sororité euh, qui s'est créée entre vous qui est en tout cas, moi, je suis trop, trop contente de vous mettre en lumière. Je suis, je trouve, je trouve cette audace, oui. euh, cette audace géniale. Après, j'ai une question, si tu veux bien, par rapport mm -hmm. à, à l'auto-édition, une question liée à la consommation éthique. Donc, c'est vrai que nous, à trois cercles, on est très vigilante avec elle à euh, avoir des, à sélectionner des, des, des mm -hmm. produits qui sont, euh, où on, a, on connaît la provenance, qui sont respectueux de l'individu, de l'environnement, etc. Et puis, ben, toi, tu as fait le choix oui. de, de publier ton bouquin chez Amazon. Et est-ce que tu peux peut-être brièvement... Mais... J'ai quelque chose avec ce brièvement ce soir, Je vais mais parler pas tout brièvement. Ça. Je te jure, Elisa, on ne peut vraiment pas. Mais... Je ne sais pas pourquoi j'ai un tic de parole. C'est horrible. Je vais faire un ancrage. Je vais faire un ancrage contre le brièvement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer euh, les raisons qui ont, qui ont poussé ton choix vers Amazon euh, parce que moi, je, je les ouais. connais et ils me questionnent toujours aujourd'hui. Hein. Pas les raison oui. de ne sont oui. je comprends complètement, mais le système me questionne alors, toujours euh, énormément Alors déjà, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que je n'ai suis... pas commencé sur Amazon. J'ai euh, assez naturellement cherché d'autres euh, lieux. Alors moi, je ne suis pas euh, catégorique sur Amazon. Euh, mais euh, bah, voilà, j'essaye de faire euh, attention. Euh, j'avais pas exclu Amazon forcément par principe mais plus parce que j'aurais voulu, voulu quelque chose qui se passe peut-être en France là où j'habite euh, et puis voir en Suisse euh, idéalement en Suisse mais bon bah voilà donc j'ai euh, tout d'abord testé euh, deux sites internet qui en fait proposent à peu près la même chose que sur Amazon puisque Amazon donc ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'ils proposent euh, la vente de l'ouvrage en format numérique pour ceux qui ont une liseuse et la vente au format papier euh, qui est une vente à la demande. Donc, la personne en commande 1, 2, 3, Amazon ou autre, les autres sites Internet en produisent 1, 2, 3 et pas plus, il n'y a pas de stock. Euh, donc, j'ai d'abord commencé euh, sur deux sites Internet où c'était assez laborieux Bon, il faut dire que je suis une pive en informatique. Ça peut être aussi euh, une information importante. Euh, et en fait, euh, personne ne les connaît. <rire> Ces sites sont totalement inconnus au bataillon, euh, sauf de ceux qui y mettent leurs livre. Donc, bah, forcément, euh, c'est un peu limité. Donc, en fait, ça n'a pas du tout… Euh... Voilà, en termes de visibilité… Donc là, visibilité, tu dis en termes de visibilité euh, avait, pour ton ouvrage. Et, et puis, il euh, de... voilà, okay. il faut savoir que bah, quand les gens commandent sur Internet, ils ont besoin d'avoir confiance et je le comprends tout à fait, euh, bah, voilà, ils aimeraient commander un livre et ils aimeraient le recevoir. Donc, s'ils ne connaissent pas le site, bah, ça donne beaucoup moins de chance. Donc, par la force des choses, en fait, euh, bah, j'ai dû me mettre sur Amazon. Je ne pas que j'y ai été contrainte et forcée, c'est faux. Mais en même temps, j'avais écrit un livre pour qu'on le lise et, euh, et sans aucune visibilité ailleurs, bah, j'aurais eu de la peine. Ce n'est pas l'unique raison, ça c'est la principale, mais la, la deuxième coup, raison, c'est qu'en fait, ouais, j'avais ouais. aussi envie de donner l'option aux gens de ne pas commander sur Amazon et de fournir moi-même les livres. Alors, je ne les fournis pas au format numérique, du coup, parce que je ne sais pas faire, mais je les fournis au format papier. Donc, il fallait pour ça que je puisse avoir un stock. Et en fait, les, les, sur trois autres sites internet qui proposent la même chose qu'Amazon, deux, les prix étaient euh, exorbitants. C'est-à-dire que pour... Euh, avoir des exemplaires hauteurs, donc ne pas les payer au prix public. Euh, C'était quasiment le même prix euh, que le prix public. Donc, quand je dois en commander euh, 500, par exemple, et puis, euh, et puis faire, me faire un euro sur chacun sans compter les frais de port, ce n'était pas possible, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. J'ai été, euh, pour ces deux raisons-là, euh, j'ai choisi euh, Amazon.
0: <rire> ouais parce qu'en fait... Ce que je trouve euh, très, finalement très choquant éthiquement, c'est que si tu as écrit ton bouquin et que tu n'as pas envie de passer par une maison d'édition pour donner la possibilité à quelqu'un mm -hmm. d'avoir son avis sur la réalisation, pas ton rêve, eh bien, soit tu as beaucoup d'argent et tu peux euh, 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 ben, cons consommer éthique en ayant. Parce que là, tu l'as pas dit, fait. Mais
1: tu pourrais Absolument. aussi imaginer
0: passer chez oui. un petit imprimeur, ce qui est le cas, je crois, d'ailleurs, de certaines de tes collègues. Euh, mais pour ça, ça veut dire ça. Ben, avancer une, plusieurs milliers de francs pour avoir un stock oui. de bouquins qu'il faut pouvoir stocker, comme on l'indique, et puis qu'il faut ensuite distribuer. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, moi qui ai une librairie en ligne maintenant, mm -hmm, j'ai mm -hmm. un stock de bouquins. Je, je sais à quel point c'est compliqué le stockage des, des livres. Et c'est un risque qui est important et, et c'est un risque est clair. qui n'est pas à la portée de tout le monde financièrement. Et, et là, c'est vrai que l'option d'Amazon, eh ben, elle permet la réalisation du rêve. Et ben, moi, j'ai pas... Ouais. J'ai tourné cette problématique dans tous les sens en me disant, mais purée, où est-ce qu'on place l'éthique Parce que l'éthique, ben oui, il y a l'éthique de consommation, mais il y a aussi l'éthique de réalisation de soi. Et je trouve la. Ouais. la...
1: Mais je partage je totalement en plus. Euh... Et, ouais, et... Ouais, je les comprends totalement je... parce que, ouais, je comprends parce que ça fait déjà plusieurs années que j'essaye je euh, que, que de faire attention. Alors, ça a commencé par euh, tout ce qui est produits de soins. Donc, euh, moi personnellement, je n'utilise pas de shampoing du commerce, par exemple. Je me lave avec des plantes, <rire> avec de la boue, comme dit mon copain. Euh... <rire> voilà. <rire> Magnifique. C'est parfait.
0: Ouais. Tu m'introduis ma prochaine est question. Qui Alors, mettre euh, de, de la boue sur la tête. <rire> de Donc, femme. Euh, Donc, je voilà. te laisse la parole.
1: Donc, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais, la ouais, boue ouais. sur la
0: tête, c'est comme ça. Non, mais attends, on s'arrête sur, la boue, si sur la, de la, de la boue sur attends, la tête. dis tu te mets de la boue
1: sur la tête. La boue sur la tête qui sent la plante.
0: Explique-nous, de la boue de quoi
1: <rire> Voilà, de la totale.
0: Qui sent la oui, merde. On a
1: dit ce qui s'appelle le no en fait. Voilà. Je ne sais pas mais si mais il, raconte, tu as déjà entendu parler de, de, ce, de ce terme. C'est en fait euh, un shampoo... se laver sans shampoing. Donc je me lave avec des, des plantes séchées sous forme de poudre que je, je mélange. Euh, pour en former une sorte de pâte <rire> que je me mets sur la tête. <rire> voilà. Ok.
0: D'accord, ok. Et du coup, du coup tu, tu, fais, tu fais peu de shampoing. Non. Moi, j'avais l'impression que c'était pas, pas de shampoing. C'est pas tout à fait ça, j'ai pas très bien compris. C'est
1: pas de shampoing du okay. commerce, <rire> en réalité. Parce que c'est pas un shampoing, mais c'est des poudres lavantes. Donc, ça a exactement le même effet. Mes cheveux sont nickel. Euh, mais c'est pas un shampoing. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire. Moi, j'appelle ça mon shampoing. Hein, parce que bah, pour moi, du... ça a le même effet ouais. qu'un shampoing. Mais pas, voilà, c'est pas liquide. C'est une, une sorte de pâte que je mets sur la tête. Je laisse poser euh, des fois cinq minutes, des fois une heure. Quoi. Ça dépend de, du temps que j'ai à disposition. Et puis après, je rince. Quoi, voilà, et mes cheveux sont propres. Quoi. Donc, je fais ça. Je fais du hainé. Euh, pour les voyages comme je n'ai pas encore osé transporter mes poudres histoire qu'on ne me prenne pas pour une droguée euh, dans l'avion euh, je fais des shampoings solides euh, <rire> et puis euh, voilà donc ça fait, ça fait ouais, quand même okay. euh, déjà un moment euh, en tout cas cinq ans que je fais attention à tout ce qui est cosmétique euh, Okay, voilà, des, des alors bah, on, en fait on, déjà on limite corp, au maximum les, tout les, ce les qui cas, est etc. tout ce qui est produit finalement parce qu'il y a, y a très peu de choses qui sont réellement utiles euh, au final ouais. quoi. Euh, et comme j'ai euh, notamment une petite dont la peau est très ouais, sensible, est donc euh, il ne faut pas notamment la laver trop souvent et surtout pas avec des produits décapants, <rire> que sont en fait les produits, euh, les produits du commerce. Bah, ouais. on a limité tout ça au strict minimum donc euh, quoi, un, un énorme bac de gel douche pour toute la famille et puis, euh, et puis euh, bah, mes poudres pour moi ma fille refuse de se mettre elle dit de la nourriture sur la tête c'est pas de la nourriture ça se mange pas mais voilà je pense qu'elle a associé ça à la nourriture <rire> je sais pas pourquoi une fois je faisais des trop je faisais bien. des lentilles corail et je les avais un tout petit peu trop cuites et elle, elle est, en passant derrière moi elle m'a dit ah tu fais ton shampoing et je me suis dit Oups, <rire> j'ai poussé trop loin les expérimentations.
0: <rire>
1: euh, non. Donc, non, ça en mange. <rire> Donc, voilà.
0: J'adore. Mais, et si jamais, nous, euh, avec elle, et en l'occurrence mon chéri, parce que c'est lui qui en fait une partie, et avec Marjorie, mm -hmm. euh, on fait des savons et des shampoings pour trois cercles. Et entre nous, on a créé une recette trop de savon avec mon chéri qui est ultra douce et qui va ah ouais, pour la peau de ouais. mon fils, qui est euh, dermatite atopique. Donc, voilà. Et euh, voilà. avec que des produits hyper, euh, hyper nourrissants. Et euh, voilà. Donc, si jamais euh, on a un genre, un genre très bon... bien. Remet... Ben là, ils, sont, ils vont sécher bientôt parce qu'on va les faire et Ah bah oui, sécher, carrément. Mmh. Et on en remettra sur la boutique dans genre un mois et je te dirais parce que, franchement, moi, j'utilise que ça pour les ça. mains maintenant avec, le, avec tous les gels désinfectants qu'on se met sur les mains. Ah bah clair, ouais. j ai, j ai, ça me faisait de l'eczéma, de sécheresse et tout. Et en me lavant les mains avec ce, ce, ce savon-là, en fait, j'ai même plus besoin bah de...
1: Voilà, de... c'est voilà, ce genre de choses où... Ouais, euh, trop bien. Moi, j'ai un voilà. truc, c'est que quand quelque chose me plaît ou m'intéresse, je me dis toujours que je peux le faire moi-même avec plus ou moins de réussite <rire> Donc, au niveau des cosmétiques. <rire> okay. euh, voilà c'est ça
0: ouais, oui bah, c'est ça avec une phase des, ça joue, mais <rire> parfois, faut, pas d'expérimentation parfois je
1: fais pas je veux pas des crèmes <rire> hydratantes ou des trucs comme ça hein. je fais mon déodorant je fais mon déodorant je fais euh... non non bon, bah, c'est la base
0: voilà sur le déodorant faut partager la recette parce que alors moi j'ai décidé de faire mon, <rire> mon déodorant et franchement en plus des grumeaux des bulles qu'il sous non, les non, bras ben, bon, je, dis, je sens <rire> la chèvre non c'est la cata Bon, non, ça va. Genre, quand tu... ça non alors pas, moi je suis hyper satisfaite de, de, de ma recette qui est absolument euh, simplissime.
1: Euh, Ce que j'y mets, alors j'y mets de l'huile de coco, okay. de la cire d'abeille pour la, le durcissement, mais je pense que tu peux mettre pour les vegans. Je sais qu'il existe une cire qui n'est pas d'abeille. Ouais,
0: soja. Coco, ouais, ou, du coup, je mettrais coco colza aussi.
1: ouais, alors, pareil. Je voilà, je mets de la cire d'abeille les... euh, pour du euh, cosmétique. Voilà, je suis, pas, ouais. je suis pas végane mais, euh, mais je pense qu'il y a une alternative. Euh, je mets de la maïzena Et qu'est-ce que je veux encore déjà J'ai dit quoi déjà Ouais, euh... ouais, mais non c'est tout. Voilà, alors moi, j'utilise pas d'huile essentielle. Tu as tout dit, à part l'huile essentielle de Palmarosa, tu en mets ou pas euh... Du coup, je ne préfère pas. Et puis, euh, je suis okay. très, très sensible aux odeurs, en fait. Depuis que j'utilise plus de produits euh, cosmétiques du commerce okay. et, euh, et de, aussi au, au niveau à la maison, euh, d'entretien, euh, je prends que les bio qui sont plutôt euh, neutres en, en termes d'odeur. Mm -hmm. Je suis devenue extrêmement sensible aux odeurs. Donc, dès que quelqu'un met trop de lessive... Euh, dans sa dans sa machine et puis qu'il a il a enfilé son pull moi ça je ne peux pas quoi enfin je suis hyper sensible aux odeurs du coup j'évite en fait tout ce qui tout ce qui crée des odeurs donc je mets rien d'autre dans mon déodorant mais effectivement on peut mettre quelques gouttes euh, d'huile essentielle euh, on peut même mettre une fra fragrance hein, mais euh, voilà moi moi j'ai je peux le choisir de pas mettre mais...
0: oui Bon, en tout cas palmarosa elle, elle a des vertus euh, antiseptiques et des vertus aussi euh, euh, anti oui,
1: tout à fait,
0: ouais. mais anti enfin contre les odeurs Donc, euh, ouais. voilà. Moi j'avais mis ça et enfin euh, moi j'utilise beaucoup les huiles essentielles mais, mais pas suffisamment euh, a priori pour les débats. Ah bah oui, pas Donc, tout euh, dessus, si ça te ouais. va tu me donneras et la puis, recette. Euh, alors et voilà, moi ça
1: me convient bien. Ah oui, je mets du j'ai dit oui, du bien. bicarbonate. Je l'ai dit déjà, voilà. Alors Ouais, alors bah bicarbonate, c'est ça oui. que je mets. Non. Euh, non, alors moi imaginer, ça me convient bien. Ouais. Ouais. J'attire quand même l'attention euh, okay. du public euh, que ça, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Chez certains, euh, ça peut créer une sorte d'irritation. Voilà. Oui, et il a... à, à force d'utilisation.
0: OK. Et, alors, et moi, j'ai aussi cette phase, cette phase intermédiaire, et j'en parlais aussi dans un premier podcast avec Karine. <rire> de euh, l'odeur de chèvre.
1: C'est vrai. Parce que il y a un quand temps d'adaptation. Le produits, corps, il doit... Euh,
0: les produits... Ouais. Euh, en fait,
1: le corps, il dégage tout. Euh, C'est pareil pour les cheveux. Il y a
0: un temps d'adaptation. Les premiers temps, j'avais fait cheveux comme de la maison. paille, en fait. Ouais.
1: Parce qu'en fait, le, bah, le cheveu va se détoxifier, okay. quoi, finalement. Et tous les produits... Parce que les produits qu'on achète dans le commerce, ça fait les cheveux tout beaux, on est ouais, tout content, mais ça met une sorte de gaine, en fait, sur le cheveu qui, à l'intérieur, euh, est, est, est plus très sain. Et du coup, bah, une fois que ça cette va, bien, elle s'en bah, va, au début, le cheveu est très sec. Ouais. Mais euh, moi, ça n'a pas duré très, très longtemps. J'ai mis un certain temps à trouver ce qui me convenait le mieux et je suis arrivée au plus simple. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, mes cheveux sont très bien. quoi. Enfin, voilà. Euh, je veux dire, euh, moi, j'ai trouvé ce qui me convient Merci, merci. Euh, mais oui, j euh, plus récemment, tout sais ça sais pour bien. dire que voilà. Alors moi, moi, j'ai ouais. été dans un peu une extrême <rire> avec les poudres, etc. Ça demande un peu de préparation, de, de test, parce que j'en ai testé plein des poudres. Hein. Mais on peut aussi euh, tout simplement aller euh, aller dans le commerce et puis acheter euh, des produits de marque, euh, de marque bio, vegan, euh, euh, éthique et tout ça, ça existe aussi. Hein. Euh, D'ailleurs, j'en achète certains. Il y a certains produits que j'achète quand même qui sont déjà déjà faits. Hein, donc, euh, je pense que voilà. Encore une fois, j'aime pas les extrêmes. Donc, euh, donc j'essaye j'essaie de faire attention au maximum. Euh, ça a commencé par les produits cosmétiques, mais bah voilà, au, au, petit à petit, parce que j'arrive avec notre train de vie. Moi, j'arrive pas à tout faire. Petit à petit, je change. Euh, je change pour pour euh, essayer de m'approcher d'un minimum de déchets notamment Voilà, ça c'est mon ma préoccupation je dirais pour l'avenir, ce serait surtout ça mon objectif d'arriver à un moment donné où, ouais. euh, où j'ai un minimum de déchets et ça j'aimais bien d'un côté sur euh, bah, justement sur Amazon qui n'est pas du tout zéro déchet mais pour mes livres euh, c'est à la demande Voilà, donc il n'y a pas euh, 50 000 exemplaires ah, donc pas la moitié sera vendue et donc sera détruite euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, à peu près euh, 50% des bouquins finissent euh, à la poubelle, quoi. Parce qu'ils ne sont pas vendus. Et euh, ça, ça me choque à mort, quoi.
0: Voilà, c'est hyper choquant. Puis après, il y a aussi une question de tarif, tu vois. Il y a aussi... Enfin, moi, je connais les prix... Euh, mm -hmm. euh, oui, bien sûr. On a, euh, par rapport à l'achat de tes bouquins, je peux le dire, parce mm -hmm. qu'en fait... Nous, on fait, on, a, on fait une marge de 35% sur les livres non, à Trois-Cercles. Je crois que ce n'est pas grand-chose par rapport aux autres librairies. Mais en fait, ben, les 65% qui sont payés par, mm -hmm. par les personnes Oui, oui, les oui, bookers, mais, oui, bien sûr. Ben, en tout cas, les bouquins des ouais. les autrices auto-éditées, hein, pas les autres. Les autres, on passe par des distributeurs, hein, c'est ce ça Mais euh, là, ça vient euh, chez toi, chez l'autrice. Donc, sur 10 balles, il y a 6,50 pour l'autrice. Et, et ça, je trouve que c'est chouette aussi parce que ça redonne une valeur à l'argent ça casse les intermédiaires et on est finalement aussi en tout cas dans une valeur qui à moi mais hyper chère parce que bah, moi mon objectif pour trois cerfs c'est aussi ouais. d'avoir un espace de consommation éthique où les gens viennent et trouvent tout ce dont ils ont besoin c'est ça euh, pour répondre aussi à ces agendas de dingue qu'on a au quotidien bah, en fait c'est vraiment ouais. avoir un espace où tout se trouve et bah, c'est de consommer le local et le local pas seulement pour l'alimentation mm -hmm. mais aussi pour pour, euh, bah, pour les bouquins et, et aussi pour les savons, typiquement là, on, avec Marjorie, Marjorie elle est en train de réaliser une recette de, de savon avec des... des, des bases oui, qui non, c'est clair. Que de ça, de génial. Et de la menthe douce, parce que ben, ça ne pousse pas vraiment chez nous. Quoi. Et, et, mais voilà, et puis finalement, je pense qu'on aura à moyen terme, et c'est ce que tu as dit avant, je crois, à deux reprises, tu as parlé de simplicité, ou ouais, ouais. tu as dit très simple,
1: qui eh en fait, le quotidien.
0: C'est ce qui nous attend, en fait, c'est de la simplicité. Bah, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. Et quand même être propre et sentir bon et sentir bien. Enfin, moi, je suis hyper. Parce que.
1: C'est ça, en fait. Mais pas pas forcément je pense qu'il ne faut pas euh, tout confondre. Tout suite, euh, ne pas se laver les cheveux avec des shampoings du commerce. Ne pas, euh... Par exemple, l'exemple alors, alors, typique, parce que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question des cosmétiques euh, bio, euh, je me suis mise sur des groupes Facebook, etc. Donc, ça m'a bien aidé pour, pour découvrir des choses, pour tester des choses. Euh, à plusieurs reprises, il y avait une question qui revenait souvent, c'était euh, comment faire euh, un savon intime euh, bah bio, quoi, en gros. Et il euh, y avait deux camps qui s'affrontaient. Il <rire> y avait celle qui répondait immédiatement en disant, ça n'est pas utile, l'eau, ça ah ouais, suffit pour ta fait, ça, Et il y avait euh, la deuxième équipe qui disait, eh, c'est dégueulasse, te laver sans savon, tu vas puer de la chatte. Alors, voilà. Je dis clairement, hein. Voilà. Et, et je suis là, bah, c'est bien malheureux parce que euh, ben oui. bah, c'est pas utile, en réalité, ce savon-là. Et, euh, et voilà, bon, c'est voilà, revenir à quelque chose, à quelque chose de, de simple parce qu'on voit que en fait, on nous vend n'importe quoi. Et c'est même pas de... Enfin, c'est même pas de notre faute, quoi. On nous vend un truc pour nous dire, bah, vous allez sentir bon de, de la fouffe, quoi. Super. Euh, parce que ça sentait mauvais avant. Enfin, tu vois, c'est... Et c'est comme ça pour tout finalement.
0: Ouais. Mais et en même temps, moi ce que je trouve assez, assez terrible en fait, je trouve ça terrible, c'est que même euh, dans des sujets comme oui. ta foufounette, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui est que tu pu. savoir que que toi. C'est ça, c'est. Comment il faut bon. faire
1: okay. Parce que toi tu schlingues parce que tu. Ouais, une... bon. Enfin,
0: toi. Ah oui. voilà, mais de toute façon un problème L'objet du ou diable, hein. de Ouais, façon, non tu mais as... c'est
1: assez fou, ouais. c'est mais... assez fou. Mais alors qu'en fait, on se rend compte, euh, bon, on a tous un quotidien différent, euh, on a aussi un corps différent. Je veux dire, entre deux personnes qui ont exactement la même hygiène, on ne dégage pas la même odeur, par exemple.
0: Oui, et je sais pas toi, mais moi, je ne vais pas avoir la même aussi, odeur, évidemment. le même corps, euh, aussi en fonction de, des cycles. Ça influe complètement sur mon corps, mes odeurs, bah, bien euh, la pilosité, euh, la repousse des cheveux et, 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 et bon, l'état d'âme. ça On n'en parle même pas, mais, mais vraiment sur le corps en tant qu'objet. Donc euh, oui, ouais. mais moi j'ai toujours de la peine avec cette notion de vérité, de grand ouais, et ouais. j'essaie d'être ouais, dans la nuance ouais. et en tout cas de faire le choix. On n'est pas tous pareils. Je pense que c'est ça est vrai, en fait, le, ne sera pas le, le point
1: important. C'est qu'on n'est on est tout simplement pas tous pareils. Euh, dans notre corps, dans nos expériences, dans nos envies aussi. Parce que euh, si tu as envie de sentir euh, la pomme quand tu sors de ton bain, bah, grand ouais. bien te fasse, en fait, en réalité. Moi, c'est juste que si je sens la pomme en sortant de mon bain, je vais avoir mal au crâne bah, mieux. toute la soirée. parce bah, euh, <rire> Parce que, que j'aime pas les odeurs. quoi, Mais, mais en réalité, si ouais. toi, ça te convient, bah, ça te convient. Enfin, <rire> je ne vois même pas qu'il y a de débat. Et pourtant, il y en a tellement sur ces questions-là. Euh, du coup j'avoue qu'une fois que j'ai trouvé ma, ça, ça, on... ils appellent ça la routine donc ma routine pour mes cheveux euh, j'ai quasiment arrêté d'aller dans ces groupes parce que autant il y avait des informations super intéressantes des trucs à découvrir et tout ça autant je trouvais qu'il y avait quand même une partie un peu de je sais pas où on donnait un peu désordre quoi
0: moi je trouve hyper violent je suis très mal à l'aise, moi, avec les réseaux ouais. sociaux. Alors, j'ai un compte, Magic Alibi S, où je mets des trucs sur les bouquins, mais hyper peu, comme tu as vu. Mm -hmm. Vraiment hyper peu. C'est ça. Et sinon, j'ai deux, trois groupes aussi euh, sur Facebook de sujets qui m'intéressent, de sujets d'histoire au féminin. Et en fait, je me sens très mal à l'aise dans ces groupes. Les rares fois où j'ai publié quelque chose ou demandé... Euh, bah, par exemple, pour les bouquins, je me rappelle une fois où j'ai demandé... Euh, j'ai demandé euh, des références pour oui. des bouquins euh, historiques ouais. euh, dans le milieu oriental euh, bah Maghreb ouais. etc Parce que, bah, moi je suis à marocaine ça m'intéressait d'avoir de, 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 voilà, un éclairage là-dessus que je n'ai pas et j'ai écrit oui. ma, ma phrase très gentille gentiment formulée, en, en, en langage inclusif et je me suis fait mais genre insultée insulté, mmh mais vraiment et plusieurs messages enfin, je crois que mon post il a eu genre 100 commentaires avant que je me rende compte parce que bah, moi j'ai posé mon téléphone oh je me suis occupé de mon fils et puis j'ai continué ma vie quoi. et quand j'ai repris mon téléphone c'était tellement d'une violence et en fait ma réaction c'est que je crois que j'ai fait une capture d'écran d'une personne mais, qui me dit plein d'ouvrages beaucoup de gentillesse après j'ai effacé mon post c'est incroyable quoi c'est euh... on... hyper
1: et, violent je me et, et une fois que tu es lancé tu peux pas l'arrêter ouais. c'est stupéfiant quoi
0: Bah en fait, tu peux, tu, ouais, tu peux supprimer. Mais, mais c'est ouf. Et moi, je, je suis hyper admirative aussi des femmes qui arrivent à, à assumer leur point de vue sur les réseaux sociaux. Je pense, je crois à Camille et Justine euh, qui se font mais ouais. défoncer la gueule euh, et qui continuent. Et je, je les admire ouais. infiniment. Quoi, parce que franchement, je trouve très admirable de défendre ses points de vue. Et peut-être que pour boucler la boucle avec notre discussion, bah, c'est la même chose avec toi, Elisa. Toi, tu as, as confié à des inconnus euh, ben trois mm -hmm. trois unités qui sont à l'intérieur de toi tu as fait cette démarche ouais. d'écrire et de rendre accessible pas facile. <rire> et aussi de le rendre critiquable ouais, j'avoue que j'avoue que quand démarche, je
1: reçois des euh, des commentaires négatifs alors je précise que j'ai je je m'estime avoir eu beaucoup de chance mais j'espère que c'est pas de la chance et que c'est c'est plutôt généralisé mais je ne crois pas malheureusement euh, même les commentaires euh, moins bons, on va dire négatifs, hein, euh, ont été la plupart du temps faits quand même avec bienveillance. Ouais. Donc, euh, honnêtement, euh, voilà. Mais je ne dis pas, euh, voilà. Et ça ça m'est oh, arrivé bon de temps, voir hein. euh, des commentaires qui ne m'étaient pas directement adressés. Tout dernièrement, sur Instagram, j'ai vu une qui commentait sous, sous un post d'une lectrice qui avait beaucoup aimé. Elle a dit « Ah bah j'ai lu le tome 1, je n'ai pas du tout accroché euh, » ça bouge pas, il n'y a pas d'action, je n'ai pas continué. Je me suis mis en PLS 5 minutes et ensuite, euh, bah, j'ai poursuivi ma vie, quoi. <rire> Donc, voilà, ça, c'est la réaction. Euh, une fois, je crois que j'avais reçu deux, ouais. deux retours. Ouais. Je dirais pas mauvais, mais, mais, mais pas euh, ouais. extatique non plus. Je crois que pendant tout le week-end, je me suis dit que j'avais écrit que de la merde, quoi, tu vois. Euh, puis après, ça passe, tu vois, ça passe. Donc, mais... Mais je me suis, me suis non, préparée psychologiquement, intervient. alors je pense qu'aujourd'hui, c'est bien que je les ai sortis aujourd'hui à, à 35 ans et pas, euh, et pas il y a 10 ans, euh, que je n'ai rien sorti il y a 10 ans, parce que j'écrivais déjà il y a 10 ans, mais je, je pense que je n'aurais pas été prête. Euh, aujourd'hui, j'ai une, acquis une certaine confiance en moi, euh, en moi-même, mais pas, pas genre je suis la meilleure, hein, mais... Euh, Ouais, une certaine confiance en moi et puis euh, pour arriver à, 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 à affronter ça et surtout je m'étais préparée psychologiquement. Je me suis dit tu les sors, tu vas les faire vivre leur vie, donc tu vas t'en recevoir dans la gueule. Et jusqu'à présent, j'ai jamais, j'ai pas eu de commentaires de ce style-là. Genre c'est de la merde et tout. Donc franchement, euh, je peux pas me plaindre, tu vois. Mais mais oui non, c'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile et Aujourd'hui, ça, bah, aujourd ça fait une année que j'ai terminé le premier jet. Donc, euh, j ai, j ai, ça fait tout juste une année. J'avais d'ailleurs un post sur Instagram, mais sur mon compte wow. personnel où je m'étais... Euh, bah, c'est fini, quoi. Voilà, je l'ai écrit. Après, il y a eu les corrections, la relecture, etc. Hein, mais, mais vraiment, le premier jet, je l'ai fini aujourd'hui, il y a une année. Et, euh, et, et ouais, je, je me suis dit, voilà, maintenant, tu vas le sortir. Euh, il va falloir, euh, va falloir te préparer, quoi. Mais à chaque fois, euh, même au bout d'une année que quelqu'un le lit, je ne respire plus pendant une heure, quoi. <rire> c'est hyper stressant, c'est hyper stressant. Mais en même temps, euh, ça fait partie du jeu. C'est ça.
0: Eh ben ouais, je crois que ça fait partie du jeu. Et, euh, et, et je trouve que c'est une vraiment jolie note pour, pour la fin de cet échange de se dire qu'il bah, y a un moment où on est prête à vivre nos rêves mm -hmm. et il y a un moment où on est prête aussi à assumer les regards critiques euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être faits sur euh, nos réalisations et, et puis qu'on ne pourra jamais se, dé se, non, se défaire sûr. Des, des malveillances et des gens qui vont, qui vont manquer de respect parce qu'elles bah, voilà, font partie de notre quotidien mais qu'on survivre aux critiques constructives aux, euh, survivre aux critiques qui ne sont pas constructives si elles ne sont pas malveillantes et puis, on peut surtout euh, ne pas s'arrêter sur ça pour euh, oser, euh, oser aller là où on a envie de. Merci beaucoup. Et, et voilà. Merci je te, beaucoup, c'est adorable. Merci <rire> ton admiration, en tout cas, pour, pour le chemin que tu as parcouru. Bah, ouais. Je te félicite pour tes livres. Et puis, je ne sais pas si tu euh, si as encore euh, un. Quelque chose que tu aimerais euh, aborder dans ce podcast bah Je vais commencer euh, par te avant, remercier avant déjà,
1: mais euh, pas, alors, pas uniquement pour ce soir, mais pour euh, bah, déjà euh, avoir euh, souhaité donner ta chance, leur chance à, à, à des autrices auto-éditées, parce que bah, c'est un, un, un monde difficile, mais c'est un monde super qui est plein de passion, plein de rêves, et puis bah, avoir des personnes qui sont motivées euh, à nous aider, à nous donner de la visibilité, bah, c'est précieux. Donc, euh, donc déjà un grand, grand merci, euh, un grand merci à tous ceux qui jusqu'à présent, euh, bah euh, voilà, moi. se sont intéressés à mon histoire, euh, ont voulu la découvrir ou, ou le feront à l'avenir, parce que voilà, on écrit dans notre coin, on écrit tout seul, euh, et puis tout d'un coup, bah tout d'un coup l'histoire est finie, puis euh, on, on veut qu'elle fasse sa vie ailleurs, on a envie, c'est vraiment, c'est viscéral, on a envie qu'elle soit lue, on a envie que nos personnages soient connus. Donc, euh, donc, voilà, je souhaite une bonne lecture à tous ceux qui auront envie de la découvrir. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, j'encourage euh, <rire> toutes celles qui, qui me disent, quand je leur dis, bah, j'ai écrit un livre, qui me disent, ah, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre et tout, bah faites-le, quoi. Allez-y. Parce qu'il n'y parce que, bah, a aucune raison de s'en empêcher. Aujourd'hui, on a les moyens, en plus, techniques pour, pour le faire assez facilement. Euh, même pour une pive en informatique comme moi, donc il faut y aller, quoi. Grave.
0: <rire> voilà. Et puis, vous savez qu'il y a trois cercles qu'elle a pour, <rire> pour vous soutenir si <rire> besoin. Euh, du coup, donc, Elisa albert est l'autrice de la trilogie « Quand je respire ». Elle est disponible sur euh, la librairie trois cercles. Je mettrai le lien en commentaire. Merci encore infiniment euh, pour cet échange
1: c'est génial puis, euh, merci beaucoup
0: bon à bientôt à ciao bon ciao c'était S pour Partage de sorcières si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Magicaly by S et à suivre le compte de Trois Cercles
1: à bientôt et Big Magic